0: Casi cuarto a las diez, casi cuarto a las nueve en Canarias, a diario Radio Marca, 19 del mes 2 del año 21. Hola Julio Maldonado Maldini, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal después de ver tantos partidos, bueno, Champions, eh, Europa League? ¿qué, qué, ¿Qué sensación general te ha dejado tanto bueno, goles, Julio?
1: Eh, me ha dejado la sensación general del de problema de la Liga Española, eso es evidente, lo hemos hablado mucho, por supuesto en Champions... Ha sido un balapalo tremendo eh, Lo de Mbappé y Haaland Pues eh, se veía venir Que eh, también es verdad Que es casualidad Que los dos hagan un, eh, Uno de los mejores partidos Que han hecho últimamente Contra equipos españoles Y un día, uno detrás de otro Y luego en la Europa League eh, Bueno, estuve comentando En Movistar dos partidos Comenté el, el, el Real Sociedad Manchester United Y el Benficar No he podido ver todavía El, el Granada se, se, Tengo que sacar un rato Para verlo Pero no lo he podido ver todavía Pero desde luego Menos mal que Granada Y Villarreal Sacaron un poco la cara La Real fue atropellada Por el Manchester United Que hizo el partido perfecto O sea Es un equipo que contragol muy bien, presionó muy bien arriba, se impuso 0-1 y a partir de ahí machacó a la contra. Y luego el Benfica Arsenal, sobre todo me gustó mucho me gustó mucho Odegar. Me, me parece que hizo mm. un gran partido. Me gustó Ceballos jugando de pivote, pero me gustó mucho el, titular el partido Rodegaard. que hizo Odegar. Sí, sí, titular ah. Odegar. Jugaron juntos Odegar y Smith Rowe. Odegar por detrás del punta mm. que fue Bameyang y Smith Rowe en la izquierda. y eh, Yo creo que en el 4-2-3-1 de Arteta al final Odegar va a acabar imponiéndose a Smith Rowe en esa posición otra cosa es que juegan los dos juntos que ya lleva un par de partidos jugando juntos
0: eh, Fíjate te quería preguntar eh, Maldini ¿tú crees que la diferencia por ejemplo ayer del de United delante de ante la Real sí. es fue más futbolística o más física? Bueno,
1: ayer fue fue las dos cosas. Fue física, pero también futbolística, ¿eh? porque también de planteamiento. Es que muchas veces cuando planteas un partido, las cosas te salen redondas, otras veces no te salen. O sea, al United le salió perfecto, salió muy valiente. Muy... Eh, eh, por ejemplo, la Real había jugado con una gran valentía en Nápoles, presionando muy arriba... Y eso es lo que le hizo el Manchester United. Y luego a partir de ahí, pues es un equipo que, que a, a la hora de correr al espacio es magnífico. Metió gente muy rápida, metió a Rasford, por supuesto, metió a James, eh, y le salió perfecto. Y luego tiene un, tiene un lanzador que es ideal, que es Bruno Fernández. O sea que yo creo que ayer fue, fue, en el caso del Barça y en el caso del del Dortmund, sí que también fue una diferencia física, aparte de futbolística, pero ayer la vi fundamentalmente futbolística.
0: Y a Bruno se le puede meter ya en el Olimpo de verdaderos cracks. O... sin ninguna duda, sí, ¿no? o sea,
1: Bruno Fernández es para mí, ¿eh? y desde que llegó al Manchester United lo demostró, uno de los mejores centrocampistas del mundo. Yo le pongo, bueno, yo le puse en Bionce ideal de la, de la UEFA la temporada pasada de, del fútbol europeo, porque es que lo que ha hecho en el Manchester United este jugador él solo, él solo en un grande como el United es cambiarle la cara de arriba abajo, o sea, es que lo tiene todo, Bruno Fernández. O sea, se habla, pasa que por alguna razón especial tiene menos prensa que otros, pero, pero hombre, no llega a ser, no, no llega al nivel de De Bruyne. Pero me parece que está entre los tres cuatro grandes centrocampistas del momento, para mí sin duda, Bruno Fernández, y lo vamos a ver en la
0: Eurocopa seguramente. Y a ti te parece, eh, con lesiones y con problemas y tal, ¿pero a ti te parece que se ha bajado un poco el sufle de, de Pogba?
1: Bueno, Pogba no, no tanto. Yo creo que Pogba, es verdad que en su momento estuvo súper valorado como uno de los grandes, grandes del mundo, yo creo que eso tampoco era para tanto... Pero Pogba, la clave es que tiene que jugar en su posición. Pogba tiene unas condiciones muy específicas. Técnicamente es buen jugador, y no estoy diciendo que no sea técnicamente bueno, pero, pero es un futbolista que necesita jugar eh, en el ida y vuelta permanente, como interior. Y cuando se le coloca en un doble pivote, como a veces ha hecho también Soskear, ahí no funciona porque se le ata demasiado y Sosquiar lo ha visto, el último partido que jugó jugó pegado a la banda izquierda, luego le cambió por, por la lesión de McTominay y le tuvo que poner como interior pero si le dejas llegar, en un equipo que, que digamos que a veces espere más atrás y que tenga espacio para correr, ahí Pogba te mata, a mí me parece un gran centrocampista, por ejemplo, no le veo para el Barcelona, en el estilo del Barcelona, pero en un equipo más de ida y vuelta, más vertical en el Liverpool, por ejemplo, en el Liverpool anterior no el de ahora, sino el anterior de Klopp le vería perfectamente, por ejemplo
0: eh, ¿al, Barce ¿Al Barcelona le damos alguna opción de remontar en la, en la vuelta o no?
1: Bueno, eh, las opciones que te da que el fútbol, el fútbol de vez en cuando hemos visto cosas increíbles, pero vamos, sería una de las mayores eh, sorpresas que yo recuerdo en la historia de la Copa Europa, que el Silva se remonte a este partido, o sea, pues no sé, hay que darle un 1% porque porque puede pasar, en un partido eh, puede pasar. Sería más gorda
0: accidente. que la del 4-0 y el
1: 6-1. sí. Sí, sí, porque porque sería hacerlo en campo contrario. Es verdad que no hay público, eso es verdad, pero sería hacerlo en campo contrario. Sería más gorda, sí. Porque claro, remontar un 4 remontar un cuatro un, un en contra en tu estadio con el campo lleno, pues eh, lógicamente no es que sea fácil. No lo había hecho nadie en la historia, ¿eh? pero fácil no es. Pero este me parece, me parecería más difícil todavía. O sea, había menos opciones todavía que la que, que la del 6-1. ¿Y el Sevilla? Bueno, el Sevilla lo tiene muy difícil, eh. tampoco nos, nos engañemos. Lo que pasa es que hay una, un hilo de esperanza porque... Porque ese gol de Jong iguala un poco más el resultado de la ida. Y porque es verdad que el Borussia Dortmund es un, es un equipo, es un tío vivo. O sea, es un equipo que de repente juega un partidazo como el otro día o de repente juega partidos horribles. Yo le he visto jugar partidos horribles, defender muy mal. Si el Sevilla, que lo tiene que ser porque no le queda otra. Es valiente y va al ataque desde el principio y propone un intercambio de golpes. Muy probablemente pueda salir también lastimado, lógicamente. Porque frente está Haaland, está Sancho, está, está Royce. Pero en ese intercambio de golpes puede tener alguna posibilidad, ¿por qué no? Pero vamos, también le veo, pues no sé, un 5%, como mucho, un 10%, siendo muy benévolo.
0: Claro, es que eh, todos nos quedamos y los focos han ido a Haaland, pero el que se marca Sancho. No, claro, sí. no fue nada, nada, nada desdeñable, ¿eh?
1: No, Sancho Sancho es un futbolista que ha
0: pasó un bache, es verdad que pasó un bache,
1: porque además yo creo que físicamente no estaba bien, pero cuando se ha recuperado es un jugador que... Es que lo tiene todo también. es un futbolista que tiene velocidad... Eh, es, es habilidoso, luego puede jugar en varias posiciones porque Sancho a veces ha jugado más por dentro ha jugado, pegado una banda, luego también Marco Royce, es que lo hizo muy bien eh, el, el Dortmund porque lo que hizo fue colocar a los dos a los dos, eh, jugadores rápidos, sobre todo a, a, a Sancho, jugar bastante pegado una banda y royce también en la otra para dar un poco más espacio a Haaland y Haaland se movió muy bien eh, y luego Haaland es un jugador que es que Yo creo que lo comentado aquí alguna vez eh, Puede engañar un poco porque claro Es, es, es un toro físico, es, es un jugador que, que Impresiona físicamente, pero es que además Tiene bastante habilidad y tiene bastante velocidad Es un jugador rápido, o sea, si tú le ves jugar en Cuando empezaba a jugar en, en Noruega en, eh, Con Solskjaer entrenador Por cierto, eh, había, había Muchos goles que metía que se le daban el espacio Y él le ganaba siempre la carrera a los defensas Es un jugador muy rápido, Haaland Es es, un, es el atleta del siglo XXI, prácticamente en todos los sentidos, ¿no? Es un robot, es, es como ¿a ti te gusta la saga Rocky? Eh, bueno, sí, la he visto, sí, hace y, y, mucho, sí, la vi, la vi de pequeño. Iván Drago, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Te, ¿Te suena?
0: Sí, 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 sí. El, sí. el, el, el bestiajo este soviético que se inflaba. Sí, claro. Ya, claro, claro. Que, que pobrecito que mata a Polo Creed. Sí, se lo sí, mata sí, sí. en un combate. Uf, pobrecito.
1: En fin. Bueno, es, es un robot, como dices, es un robot en el sentido de, de, el, de la sensación que da, pero luego es un robot con mucho talento. ¿eh? Sí, 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 yo sí, espero sí. que si al final llegamos a la era de los robots, que tengan el talento que tiene Haaland para hacernos cualquier cosa, porque porque sí, sí, es un, es un, es un delantero, yo diría que prácticamente perfecto. Y luego tiene un hambre... O sea, él cuando recibe la pelota en el medio y tira una pared, él directamente se va al ataque al, con una potencia, es que es imparable. Es como el, la manada aquella que decíamos de, de Ronaldo sí. cuando se iba al ataque, sí. pues es parecido.
0: 6-28-26-90-92, ahí puedes dejar tu comentario, tu pregunta, tu cuestión, lo que tú quieras para, para Maldini. Eh, Julio, vuelve a la Champions la semana sí. que viene, de hecho no se va a ir, el martes en Bucarest, Atlético de Madrid-Chelsea. El Chelsea ha mejorado mucho con Tuchel, ¿no? Bueno, ha
1: mejorado completamente. O sea, el Chelsea ahora, ahora da mucho miedo. Antes de antes con Lampard a mí, sinceramente, no me daba tanto miedo. Ahora es, me da bastante más respeto, por lo menos respeto. Primero, si quieres, hablamos de las cifras. Las cifras son uh -huh. unas cifras frías, pero son tremendas. O sea, desde que ha llegado Tugel, son seis partidos, cinco triunfos, un empate y ninguna derrota. Ha recibido un gol en los seis partidos desde que ha llegado Tugel. El primer partido de Tugel fue 0-0 contra el Wolverhampton, que fue un poco el primer partido que estaba un poco ahí a ver cómo... Uh -huh. Funcionaba y a partir de ahí todo triunfos y algunos más inapelables que otros, lógicamente. Por ejemplo, el 0-1 ante el Tottenham en, en, en Londres, en el campo del Tottenham, eh, es un es un resultado corto, pero en el juego fue muy superior. Y luego ha habido partidos que ha ganado con, con mucha facilidad. Yo si quieres te digo cuatro o cinco claves de, de por, por favor, qué este equipo está favor, como está. Por favor. Eh, ha, cambiado, ha cambiado el equipo completamente. Está jugando con tres centrales ha recuperado un poco a algunos jugadores de la vieja guardia como Azpilicueta como Marcos Alonso que el esquema de tres centrales le viene muy bien mm. y luego hay dos cosas clave en el medio campo Jordiño y Kovacic lo de Kovacic es una sorpresa yo, creo, yo no esperaba que Kovacic eh, volviera a recuperar el nivel que tiene pero es un futbolista que aporta mucho jugando con Jordiño de pivote y Jordiño, desde luego es clave porque este equipo... Eh, quiere, quiere tener la pelota, quiere dominar y Jordiño es fundamental Y luego lo que está haciendo con Hudson Odoy es muy interesante El otro día contra el Newcastle le puso otra vez de carrilero Como juega con defensa de tres, de, de, de carrilero derecho A veces ha jugado de segundo punta, es un jugador que tiene velocidad y, y que es un jugador muy muy completo y le está utilizando muy bien Luego ha metido en su posición a Timo Werner y le está funcionando todo bien Lo que pasa es que el Atlético de Madrid todo esto lo sabe Yo confío en el Cholo que pueda contrarrestarlo Pero ahora mismo el Chelsea está ha dado un salto cualitativo tremendo, la verdad.
0: Pero Havertz y Cillek y tal, eso juega un poco, juega menos. Bueno, Cilleche es uno de los grandes
1: perjudicados por mm. por el esquema y porque al jugar con tres centrales, esto es esto es esto es lo de siempre, como decía en Sudia Cruz, que los, que los extremos los matan los carrileros. Es, es obvio, ¿no? Pues esto es igual. Juega con tres centrales, mete dos laterales largos, digamos, y uno es hudson odoy La única opción que podría tener Ziyech es jugar de carrilero, donde hudson Odoy, Porque jugar por dentro, por supuesto que lo puede hacer, pero tiene jugadores para hacerlo mucho mejor el, el, el Chelsea que, que Ziyech. Con lo cual, lo tiene muy difícil. Y Havertz, es verdad que ha tenido una lesión pero no termina de adaptarse bien, y con, lo que, con el funcionamiento que están teniendo Mason Mount, que no he hablado de él, otro jugador que está a un gran nivel, más luego Timo Werner, si encima juega con un 9 el otro día contra el Newcastle, juega con Abraham y Werner por detrás, es que no hay hueco para Havertz. Yo no digo que pueda entrar en algún momento, pero en principio no hay hueco para él.
0: ¿Y, y cómo te imaginas haciendo más daño? ¿Jugando eh, Suárez con Joao, Suárez con Correa, Llorente por la banda, eh, Coque Saúl en el medio? ¿Cómo te lo imaginas para, para hacerle pupita?
1: Bueno, Llorente, Llorente puede jugar por la banda, si mantiene los tres centrales puede jugar de carrilero A mí me gusta mucho más Llorente jugando como cerca del interior Un poquito más por, por esos carriles más interiores, que es donde él verdaderamente hace daño Correa, Yo creo que el Chelsea va a intentar eh, dominar el partido, va a intentar atacar y va a salir desde el principio a atacar No, no veo al Chelsea porque no lo está haciendo, no, no veo al Chelsea metido atrás Con lo cual es verdad que la velocidad de Correa te puede hacer daño Pero también Joa Félix es un gran lanzador para Luis Suárez yo apostaría por Joa Félix. Yo apuesto por el talento puro y Joa Félix tiene más talento que Correa, siendo Correa un gran jugador. ¿eh? Yo, yo pondría a Joe Félix y desde luego buscaría la forma para que jugara por dentro Llorente en vez de, de carrilero.
0: ¿O sea? Eh,
1: pues, pues, pues pues nada pues meter meter en el carril derecho, buscar la fórmula. El otro día Carrasco, por ejemplo, empezó en la derecha como sí. como, como como carrilero eh, derecho. Eh, por es buscar... que,
0: que, que por ejemplo, de está jugando solo partes. O claro, juega es que la Versálico... segunda o juega la primera.
1: Versalico yo creo que está bien si, si, el, si, ojo, si cambia el dibujo y juega con defensa de cuatro, que puede ser también, por supuesto, el Cholo, aunque le está funcionando muy bien la defensa de tres por el tema de Mario Hermoso, de jugar como central y sacar más, mejor el balón. Más por dentro que como lateral. Yo creo que si juega con defensa de cuatro, la opción es versálico, está claro. Y luego meter a Llorente más como más en el medio. O sea, directamente que arranque desde el medio campo, no de carrilero. Si no, quizá la opción Carrasco de lateral derecho o de carrilero derecho podría ser una buena opción, con Lodi en la otra banda. Bueno, eso, hay muchas muchas formas. Pero desde luego creo que Llorente pierde jugando de carrilero puro. Eso sí lo creo.
0: ¿Y Kepa titular?
1: Bueno, el otro día jugó, sí. El otro día jugó contra el, contra el Newcastle titular. Y vamos a ver si es titular. Yo creo que Kepa... Kepa, eh, a mí me parece que Kepa, en cuanto recupera un poco la, digamos la, eh, el, el nivel que él sabe que puede tener, tiene que jugar en este equipo. O sea, el mejor Kepa el es Chess. mejor que el mejor Mendy. Yo creo que sí. Yo, sí. A mí Kepa es que me gusta mucho. Yo creo que el mejor eh, que el mejor Mendy sí es. Lo que pasa es que, bueno, eh, vamos a ver, Mendy es un gran portero, pero yo prefiero a Kepa. A mí me gusta más Kepa.
0: Uh -huh. eh, ¿Una pregunta para Julio, os parece? Venga, eh, gente que ha marcado el 628 28 26 92, y te quieren preguntar por quién.
1: Hola, buenos días, Maldini. Mira, Hola. te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que Pogba podría fichar por el Madrid y triunfaría en el Madrid? Yo lo encuentro espectacular, ¿eh? un jugador elástico, un jugador elegante, técnicamente es muy bueno y yo creo que en el Madrid triunfaría. Yo tengo más dudas eh, eh, A ver Depende mucho de Ahora mismo con Zidane Y con lo que está haciendo Zidane Que está metiendo Modric y Cross, Evidentemente es un equipo Que quiere Que quiere combinar mucho quiere tener mucho el balón y, y que jugar jugar Más más en combinaciones Ahí Pogba tiene menos sentido No digo que no pudiera jugar bien Tiene menos sentido Digamos, Y estando Valverde Que es verdad que ahora no está bien Pero estando Valverde Yo creo que Lo que sería una, una gran inversión Porque claro no va a venir gratis, o sea, lo que, hablamos de una gran inversión yo no la haría en Pogba, sinceramente no la haría en Pogba, por el estilo y por lo que por lo que significa Pogba y por cómo está
0: mira, seguro que no te han preguntado en las últimas horas seguro que no,
1: ¿Halan y o oh, Mbappé <risa> depende del equipo al que busques a mí, yo veo un escalón por, por delante a Mbappé, sinceramente, ¿eh? que Jalan. pero vamos, estando, hablamos de dos cracks pero depende del equipo al que quieras O sea, en, eh, para ponerle de nueve puro con la, con la movilidad que sabemos que tiene para ponerle el 9 puro es mejor jalan Para ponerle un poquito en la izquierda es mejor Mbappé y, y, y que no sea un 9 puro de referencia, aunque Mbappé puede jugar ahí. Yo de, Depende del equipo. A mí, si me das a elegir, digamos, al 50% para un equipo un equipo que quieres empezar un equipo desde cero y tienes que elegir uno, me quedo con Mbappé.
0: O sea, podríamos decir que para partidos contra el Barça en el Camp Nou mejor Mbappé, para partidos contra el Sevilla en el Pizjuán mejor jalan por ejemplo, o sea, cuando tú vas a jugar
1: contra un rival que, que sepas que, es, que va a estar más atrás, pues, pues es mejor jalan ¿no? Es, es evidente. Y cuando sabes que vas a tener más espacios, pues es mejor Mbappé. Pero bueno, es que son dos jugadores que lo tienen prácticamente todo. Yo me quedo ligeramente con Mbappé, pero, pero vamos, por un margen cortísimo.
0: Julio, y el Atalanta, miércoles contra el Madrid. ¿Qué equipo es el Atalanta? ¿Es fácil de analizar el, el equipo de Gasperini?
1: Bueno, fácil de analizar si es Aunque luego ya sabemos que el fútbol nos da muchas sorpresas Sí porque es un equipo que no engaña a nadie O sea, es un equipo que va al ataque que llega que juega con sus tres centrales, que llega con los laterales bastante arriba, que, que intenta presionar bastante, y un equipo muy valiente. O sea, es un equipo muy valiente. Se la ha marchado al Papu Gómez, es verdad que no ha salido prácticamente nadie más, y están empezando a emerger jugadores muy interesantes, como Romero, el central, que ha llegado, y, y, y yo creo que, que es un equipo que tiene, tiene, tiene mucho potencial ofensivo, y Lichich está bien, con Zapata también, con Muriel cuando entra, que no es titular, pero siempre que suele entrar suele hacer goles y hacerlo bien. Y es verdad que le falta le falta nivel a la hora de, de manejar los partidos en el medio campo, es un equipo que tiene que plantear los partidos salida y de vuelta, por eso vemos los resultados que vemos, un 3-3 con el Torino, eh, partidos que parece que tiene ganados si y luego la acaban remontando, es un, es un equipo, digamos, eh, con, con una gran capacidad ofensiva, pero que defensivamente, con el riesgo que asume, lógicamente se le hace bastante daño, ese, ese es el Atalanta. Luego hay, si podemos hablar de jugadores concretos, de Ronnie Freuler, son dos futbolistas, Digamos que ideales para este equipo Muy muy trabajadores Bastante llegadores los dos Pero que seguramente ninguno de los dos podría tener el nivel Como para jugar en un grande de Europa Por ejemplo, son futbolistas que En, en un equipo como este que en un sentido coral, digamos, funciona muy bien Que individualmente les costaría mucho más Y luego, por supuesto, Ilicic, que es, es un, un alma libre Es totalmente distinto al resto, es un jugador con un gran talento Y luego hay futbolistas que están entrando, que lo están haciendo bien Cuando entra Pesina lo hace bien, ya sea por detrás de dos puntas O en el, o en el medio centro, como lo otro día, ante el Calgary Que jugó con Freuler y Pesina no estuvo de ron y, y luego, bueno, pues los carriles Los carriles que llegan bien Jateboer y Gosens, que son los dos mejores que llegan muy bien
0: o sea, esta es la típica eliminatoria eh, que se puede enloquecer, es decir, que sí, puede sí, sí. haber muchos goles, remontadas, que se quede uno fuera en el 90 pero vuelva a entrar porque… O sea, este tipo de locuras… Sí, cuantos más goles haya,
1: eh, eh, peor para el Madrid. Quiero decir que aunque el Madrid tiene a Benzema, ya lo sabemos, tiene todo eso, pero pero digamos que si el partido es muy ida y vuelta, al final el, el Atalanta tiene muchas más, mucha más posibilidades. Si el partido es más controlado por parte del Madrid, ahí el Atalanta va a tener menos opciones. Eso va a intentar Asperini, que no sea así. Pero es una eliminatoria... Yo creo que el Madrid es favorito, ¿eh? también te digo. Creo que el Madrid a dos partidos es favorito, pero, pero el Atalanta es un... Es un equipo bastante complicado de jugar, eh, bastante complicado porque es verdad que al Madrid los equipos que le atacan no se le suelen dar mal, se le dan se le dan peor los equipos que se le encierran, mm. pero claro, en este intercambio de golpes que puede proponer el Atalanta, es que arriba tiene tiene mucha pegada, ¿eh? y sin Ramos, y sin Ramos, sí, sí, sin Ramos, Ramos, a ver, Ramos, Ramos el, es un futbolista capital en el Madrid, y no estoy hablando del tema de la renovación, no, eso ya se verá qué pasa, pero lo que es evidente y se ha demostrado, que, que sin Ramos el Madrid es peor. El Madrid es peor defensivamente, sin Ramos. En partidos importantes, pues es que es que las últimas eliminaciones del Madrid todas han sido sin Ramos, contra el City, contra el Ajax. Además, de forma bastante clara. Eh, sin Ramos, el Madrid pierde mucho en defensa. Y eso, lógicamente, el Atalanta lo tiene que intentar aprovechar.
0: Más preguntas para Maldini, venga. Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Por Buenos días, Maldini. Una Hola. pregunta. Es un poco friki. Tengo un tío en <ríe> el FIFA también. que me mete goles como churros. Casper sí. Dolber. No sé sí. ni quién es. ¿Quién es este chaval Maldini? Bueno, Tiene el FIFA de maravilla Casper
1: Dorberg es un, es un danés Ahora está en el Niza, pero bueno Estuvo en el Ajax durante tiempo La verdad es que se esperaba que, que fuera el, eh, Uno de los grandes jugadores De Dinamarca y, de, y del fútbol Incluso europeo, te digo, en su momento Y se ha quedado bastante menos Está en el Niza ahora, pero vamos, se ha quedado menos de lo que prometía
0: Hola Madrini, crack Hola Yo quería preguntarte ¿Por qué no te ficha el Real Madrid A ti? como director técnico, serías el monchi del Madrid sin ninguna duda. <risa>
1: bueno, sí está bien. Yo te digo una cosa, yo hago lo que me, yo disfruto con mi trabajo, con mi profesión hasta con todo, en la tele, en la radio en, en el periódico, en, en, en Marca vamos, en Movistar, en Marca en, aquí en Radio Marca, en, en Cope y, y con mi canal de Youtube, disfruto tanto que es que no pienso en otra cosa y me, y me encanta lo que hago, o sea que, que nada, soy pero, feliz así. Pero, vamos pero, a
0: hacer? ¿Al algún acercamiento ha habido, Julio?
1: Bueno, del Madrid no, de, no sí, hombre, lo he contado muchas veces sí. pero eh, del Zaragoza, de algún otro equipo pero del equi eh, del Zaragoza por su, día en, en, por su día tuve una oferta, tuve un contrato en la mano para ser director deportivo, hace ya muchos años y le dije que no eh, yo me iba al Mundial del 2006, al Mundial de Alemania y hijo, yo estaba iba a hacer el Mundial con Maradona, Joder, Maradona claro, claro claro, claro, claro. estaba que yo era y me dijo no, pero cuando vuelva repito Iglesias que era el, el que entonces era dueño del club me dice no, pero cuando vuelvas ya no te preocupes que yo lo voy yo lo voy diciendo ya a la prensa que se vayan enterando le digo no, no digan nada porque y le llamé le dije que al final lo había pensado mejor y que no que no que es que me encanta mi profesión no. Nunca se sabe, ¿eh? Al final, ojo, nunca se sabe, pero... pero... O sea, no, no lo descartas tampoco. Bueno, en la vida no se tiene que descartar nada, nunca, por supuesto. Mm. Nunca. Pero pero ahora mismo ya te digo yo que no.
0: ¿Y tú tienes en la cabeza, por ejemplo, algún chaval joven que en España no se conozca? Este tío, si el si, que le fiche, acierta. Bueno, no sé si la, para director la, la, deportivo ahora... No pero algo tiene. Sí, tienes. sí, hay gente
1: sí. hay gente que conoce mucho el fútbol A ver, director deportivo es que va mucho más allá de conocer jugadores Y conocer equipos. yo creo que ya me Yo creo que ese es un cargo mucho más, incluso hasta político En cierto sentido, ¿no? Pero a la hora de, por ejemplo Incorporar una dirección deportiva de jugadores de chavales que conocen y que ven mucho fútbol y conocen mucho fútbol a la hora de dar nombres que luego tendrán que pasar otro filtro no digamos jo, yo conozco muchísimos bueno uno trabaja en Radio Marca que es Alberto López Frau por ejemplo sí muy bueno ese buenísimo. chico es buenísimo ese chico buenísimo. es yo siempre lo, es, aparte que es amigo yo ese chico le conocí cuando empezaba y yo dije este chaval porque además lo tiene todo es humilde porque es humilde y eso es muy importante es buen compañero es gran conocedor del fútbol es gran trabajador y dije este chaval va a llegar donde él quiera y siempre se lo digo, lo que pasa es que me dice que... ¿Sabes lo malo de fraude es que le quiero mucho.
0: Lo malo es que apenas tiene camisetas, tío. Sí, sí, apenas tiene o sea, camisetas. De debería ya. tener alguna camisetilla. Tiene, tiene alguna más, tiene va a sacar un libro ahora, ¿sabes, no? ¿De
1: camisetas? No, un libro de un libro de
0: él, un libro escrito por él. Sí, hombre, ya, 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 pero sí, me sí. refiero, pero ¿sobre camisetas? O sobre, no, no, sobre no, no es no, sobre... sobre... una novela?
1: Es, no, 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 no. el de Alberto López Frao no, es un es un libro de, 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 de equipos 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 españoles que marcaron la historia del, de los últimos tiempos. No bueno, se pregunta, el, el, lo sé porque le he hecho el prólogo, ah. pero es, es de, de equipos españoles que marcaron leyenda. Por ejemplo, la Real de, de los 80 o el Atleti Bilbao de también de los 80, la selección española de, ah, bueno. de los tres títulos, ese tipo. Es, es un libro sobre eso, está muy bien. La verdad es ¿eh? que Frao me merece, me merece la pena, sí, venga.
0: Más. Buenos días, Radio Marca. Esta pregunta es para Maldini. Bien. A ver si piensa lo que yo. Que jugando con Saúl, el Atlético Madrid juega con uno menos. Desde que está jugando él, todos los partidos recibimos goles.
1: Es un poco duro con el, nuestro oyente. Por cierto, que está, está sancionado, no puede jugar el próximo partido del Atlético mañana Bien contra el, el Levante. Sí, bueno... Eh, a ver, Saúl, Saúl a mí me parece un muy buen futbolista Pero es verdad que no está pasando su mejor momento Tampoco es así, él, él lo ha reconocido ¿eh? o sea, Ahora mismo entre el, mom el, el momento De Lemar, etcétera, que pasa es que entra acabo Entrando algunos partidos de lateral izquierdo, por ejemplo El otro día, como metió a Carrasco de lateral Derecho, eh, creo que fue en, en Granada, creo que fue, eh, eh, acabó jugando Él por la derecha, eh, él por la izquierda De, de, de carrera, a mí sí me parece un buen jugador Saúl, no está pasando su mejor momento, pero sí me parece Un buen jugador Saúl
0: Buenos días, Radio Marca. una pregunta Para Maldini sobre Marcos Llorente, eh, ¿cómo lo ve a largo plazo? ¿Un jugador eh, que va a marcar diferencias? o esto solo es un espejismo. Hombre, un espejismo no es porque lleva
1: ya bastante tiempo, eh. O sea, desde que de aquel partido famoso de Anfield eh, eh, ya ha pasado, ha pasado mucho tiempo y, y mantiene el nivel. Yo creo que es una de las grandes apariciones de la liga, sin duda, en el último año y medio, por todo lo que significa, por lo, todo lo que genera, por la por, por esa, esa tremenda capacidad ofensiva que tiene el, 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 el despliegue físico, creo que es una de las grandes apariciones de la Liga, de las dos tres grandes apariciones del Campeonato de Liga. y
0: Buenos días, Roya Marca Buenos días, Maldini. Eh, una consultita. ¿No te parece un poco osado quitar de la ecuación, ahora que están de moda,
1: tanto Mbappé como Haaland, a Joao Félix? Griezmann empezó igual, no jugaba y luego vimos todos el resultado que al final el Cholo le sacó. Bueno, Joa Félix es muy bueno, sí. Yo creo que no llega al nivel de estos dos. Son distintos, ¿eh? Tampoco estamos hablando de jugadores muy buenos en varias posiciones. Joa Félix no es, no es ni siquiera el estilo de Mbappé o de o de, o de Haaland. Eh. Pero vamos, yo creo que es un jugador de un talento tremendo. No le, no le pondría, digamos, si lo que se refiere el, el oyente es a a potencial balón de oro para los próximos años creo que Jalan está por delante y creo que, que Mbappé está por delante, de todas maneras, estamos olvidando de Neymar, Hablar, como la otro no estuvo o sea, Neymar ahora mismo, yo creo que cuando Messi y Cristiano bajen el nivel, que debe ser más o menos pronto el siguiente es Neymar, o sea, Neymar Neymar para mí ahora mismo es mejor que Mbappé y mejor que Jalan que en otro estilo, pero Neymar es que es un fenómeno absoluto, yo creo que el próximo rey del fútbol es Neymar y luego ya cuando pase Neymar será Jalan o Mbappé
0: Julio, que eh, me imagino que fin de semana casi casi sin trabajar, ¿no? Sí, bueno,
1: mañana me voy a Valladolid, tengo el Real Valladolid y Real Madrid en Movistar, y luego ya comento la Real Sociedad también el, el domingo, y luego, bueno, pues a ver, muchos partidos, por supuesto. Hombre, el Milan-Inter eh, caerá en directo, el, el Arsenal-Manchester City, es, eso, por supuesto. Eso es
0: pa para comer,
1: ¿no? A la hora de comer, ¿no? Eh, pues no sé, la verdad que no sé a qué hora es, es el partido exactamente, dos yo lo voy tres. mirando día a día, sí. pero... Pero vamos, se lo veré seguro, ese partido caerá seguro, y luego el, el Arsenal-Manchester City también, y luego, bueno, siempre estoy viendo viendo muchos partidos. Pues mira, juegan, si sí, a las 3 del domingo, sí, sí. con lo cual lo voy a tener que ver en diferido, porque el partido tengo que hacer la Real a las 4 y cuarto en la tele, con lo
0: cual lo veré en diferido, pero bueno, lo veré, lo veré seguro. Oye, ¿y, ¿Y nunca nunca has hecho la trampilla de ver un partido y ponerte ahí la tablet otro? Hombre, mientras estoy comentando el partido en la tele te pregunta que la
1: red social lo estoy comentando en Movistar O sea, estar comentando un partido en la tele Mientras ves otro ya me Se, parece sería un poco, un poco el,
0: el, el metacomentario, ¿no? Eso ya
1: sería demasiado, no, eso no lo hago, no, lo veo tranquilamente Intento no enterarme del resultado, aunque eso me da igual Y cuando llegue a mi casa Como a la, el partido es a las 4 y 4 de la Real, no, pues Llegaré a casa a las 7, pues me pongo el partido grabado tan a gusto ¿no?
0: Que es un placer Como siempre, gracias Julio Muy bien, un, un abrazo, abrazo hasta luego Julio Maldonado, Maldini, todos los viernes en esta hora Prime Day a diario, señores y señores, en 20 a las 11, las 10 en Canarias, y ahora vamos a hablar de una cosa que seguro te va a interesar.